0: Foi. Deu no. certo. não foi o outro. Eu, de, você demorou, aí eu. <risos> Demorei dois minutos, um minuto. É porque eu acho que quando demora assim, cai logo. Por isso tem que ah. conectar logo. Eu não sei, não. É, deu ruim no meu aqui mesmo. Caiu. Não foi porque eu não, caiu a ligação mesmo. Ah. De verdade. É verdade. Vamos falar sobre suicídio, é? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, sim. Tô te ouvindo. Oi, som. Oi, som. Ei, ei. Alô, alô. Oi, 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 oi. Ah, ah, ah. Oi, tô te ouvindo. Agora, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Antes tava me ouvindo? Não. Sim, sim, tava ouvindo. Porque eu tava perguntando. Ah,
1: não tava obtendo resposta, acho que é porque eu saí.
0: Tu mandou o link para ela? Ela baixou o aplicativo? Mandei. É sobre suicídio, vamos falar? Prevenção ao suicídio. Ah, ótimo, ótimo. Prevenção ao suicídio. Tu apresenta é o esquema, tá? Apresenta ela e...
1: Alô Tamires.
0: Olá. Tá.
1: Oi gente,
0: boa noite. Boa
1: noite. Tá me ouvindo Tamires? Estou
0: sim, estou ouvindo. Oi Amil, seja bem? vindo Sim. Eu tô, oi Tamires, aqui é o Ramon. Tudo bem? Ramon Tamires, Tamires Ramon.
2: Prazer.
0: É bom. Eu eu só. Ah, mas prazer, prazer é tudo meu. Eu só preciso que tu fale mais um pouquinho perto do som pra gente ficar um pouquinho mais alta a tua voz. Faz um teste aí.
2: Pronto, assim tá melhor?
0: Tá ótimo agora, tá ótimo. Porque aí fica um sonzinho na, na edição, a nossa equipe bota um, um sonzinho, aí fica melhor. Senão a, gente, a, a pessoa não consegue te ouvir depois, tá bom? Só era isso mesmo, tá? É porque tava um pouquinho baixo. Tá? É, não, não. É, mas você... É, outra, outra sugestão, se caso cair a ligação, é, que sempre acontece, né continua com a mesma linha de raciocínio, porque aí na edição nem aparece, tá bom? Pode ficar tranquila. Aí a gente não, volta não, não. pra uma outra, uma outra chamada, aí tá bom? Aí não
1: precisa é, voltar do início, a gente tá falando aí... Se cair, isso. ou se errar, ou se ai, ah, não, não, não queria falar isso, corta. A gente corta, a gente parou, aí, aí a gente a, gente... Evita a continuação. Isso. Porra, é, é um
0: bate-papo, é um bate-papo é um bate tranquilo também. Eles não tem nada muito, não é uma aula, né uma, sabe? É um diálogo, é um bate-papo. Não sei se você já participou de outros podcasts, já escutou também, mas a gente deixa algo bem tranquilo aqui para as pessoas que a gente tá entrevistando, tá bom?
2: Então, eu ainda não tinha participado.
0: Não, ah, olha aí, somos então, os primeiros. bem-vinda, de verdade. Fique à vontade. Aqui é o seu ambiente, aqui é o seu local para você falar das suas ideias, questões, A gente está aqui para sugar também você. <risos> tá bom? Então. vamos começar. E daqui a 25 aí. dias, ah, pera ter aí, falar tá. Não,
1: peraí, eu tô me preparando ainda.
0: É, o Austin ainda vai cantar, gargarejar. É. Me prestou
2: a estruturinha, né? Pelo menos algumas perguntas para ter uma Ah, ótimo.
0: E isso, aí deixa fluir depois. Pode deixar fluir à vontade, tá bom? É tranquilo, é como se a gente tivesse uma roda ali de entre a gente conversa e batendo um papo sobre isso. E aí é, 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 nosso público é bastante Assíduo, as pessoas participam também bastante, é bem legal. Você vai gostar. Se foi pegar a água dele, eu tô aqui com a minha do meu lado, senão não aguenta.
1: Alô, alô, vocês estão me
0: ouvindo? Oi, sim. Vamos tá bom, começar? Tá Vamos lá, meter bronca. Daqui a 10 segundinhos. Segundinho. 4, 3, 2, 1. Olá, sejam bem-vindos, conectados e conectadas a mais um podcast especial desse mês de março. Você que é do Brasil e do mundo que está escutando a gente, vamos lá para mais um episódio que vai ser incrível, nós trouxemos hoje uma convidada especial, não é mesmo, Alcim? É isso aí, Ramon. Bom dia, boa tarde ou
1: boa noite para você que está conectado com a gente em casa, no trabalho, no Uber, no ônibus, em todos os cantos do Brasil e do mundo, né? Hoje, Ramon, a gente tem mais uma convidada, né? Bem especial, minha colega particular, minha amiga particular, na época da graduação. Legal. Para falar sobre um assunto bem delicado, mas ao mesmo tempo bem importante, bem pertinente. É, não só durante um mês do ano, né, o famoso setembro amarelo, mas durante o ano todo, em todos os cantos. Então é importante a gente trazer esse assunto aqui também no nosso podcast para você que está conectado com a gente entender um pouco do que é isso. Então a nossa convidada de hoje é a Tamires Rodrigues. Oi, Tamires!
0: Oi, Tamires! Oi,
2: Oi gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! né? <risos> É um prazer estar foi uma honra quando o Alci me chamou, como ele falou, né? a gente conhece desde a época da faculdade e desde então, de vez em quando, a gente tem uns projetos juntos e é uma honra estar, estar aqui no Conectamento.
1: Eu que agradeço, a gente que agradece, na verdade, é, Thames, é, para a gente começar, se apresenta aí para a galera que está nos ouvindo, quem é você, o que, é que você faz, como foi que começou? É, o seu interesse e a sua aproximação com essa temática.
2: Pronto. Psicóloga, né? Eu atualmente atuo só na clínica. Sou psicóloga clínica há, há dois anos, formada pelo pela Ajustarce do Ceará e sou pós-graduanda também em TCC pelo Instituto Cognitivo, atuando nessa mesma abordagem, atendendo adolescentes e adultos, além de ter experiência também na área organizacional. Eu tanto no estágio quanto quando me formei e estou sócia de práticas integradas, junto com a psicóloga Amanda Vasconcelos. É, a minha experiência né, com pacientes tanto com comportamento, com comportamento suicida vem desde a época da faculdade, né, onde eu né, participamos do grupo de extensão, projeto de extensão no Ser, que era o núcleo de estudos em suicidologia e apoio à vida, onde, para além de estudar, né, além de ser apenas a teoria, a gente também tinha experiência clínica, na clínica, onde já atendíamos pacientes com esse histórico, né, ideação suicida ou então, ou então algum tipo de comportamento suicida. Né, e,
1: também os movimentos né, para prevenção. Camille, é, o UNICE foi bem importante né, para a nossa caminhada, né, para a nossa graduação. Como você bem falou, a gente teve contato não só com a prática, aliás, não só com a teoria, mas também com a prática, atendendo públicos né, com essa demanda. Foi bem especial. E a gente pôde aprender diversas coisas aprofundar bastante coisa, desmistificar um pouco do que, que é isso, que é um assunto, né, que é carregado de tabu, de preconceito, de medo, até mesmo, é por conta de algo que a sociedade coloca em cima, né? Isso que a gente vai estar um pouco mais para frente poder falar um pouco disso. Mas para a galera que, né, que tá ouvindo a gente agora, né, conectou, se interessou por essa por essa temática é, vamos entender um pouco do que seria o um comportamento suicida. Quando a gente fala sobre o suicídio, a gente não está falando apenas só do ato em si, né? do ato consumado, que a gente costuma falar, mas a gente está falando de, de uma classe ampla de comportamento e até de pensamento, né?
2: Isso. O comportamento suicida né, inclui essas questões, tanto a ideação e também o suicídio consumado. Então, esses três, esses três itens, eles estão dentro do comportamento suicida, né? E a atenção, né, para esse comportamento, ele começa com de sinais, às vezes pequenos sinais que eu, a pessoa dá, né? E também alguns grandes, como, por exemplo, Doar seus objetos mais significativos é, Cartas de despedida Entre outras né? E esses são alguns comportamentos Em que a, a gente pode notar sim, é, Que tem alguma coisa de errado ali
0: Isso, e bem Também... pensamentos... oh, bom, Desculpa, desculpa Pode falar, tá?
2: Bem. Não, tudo bem e assim, os pensamentos e os planos, né, eles são chamados de ideação. então tem, essa, tem até essa diferença, porque assim, ideação, primeiro a pessoa tá só pensando, planejando, tá muito no ato subjetivo ainda, né, e após isso tem a tentativa, que geralmente tem N formas, e também o suicídio consumado.
0: É, Tamir, você falou um ponto desculpa, Alcine pode falar, pode falar. <risos> é um assunto bem é, é, especial, para muitas várias perguntas é, eu ia eu também... só
1: complementar o que ela falou, que é tá, importante a gente entender isso né, quando a gente fala sobre com... suicídio, comportamento suicida a gente não está falando só da pessoa que cometeu o ato né? da... a gente não fala da pessoa que obteve sucesso né? não, a gente não costuma falar assim a gente costuma falar pessoa que consumou o ato que realizou o ato em si mas como a Tamiris falou, tem toda uma classe de comportamento de pensamento que vem antes disso que é a partir daí que a gente precisa estar atento desde os pensamentos, como ela bem colocou de que as pessoas muitas vezes é um pensamento de ah, eu queria dormir e não acordar mais, eu estou tão cansado eu queria sumir, eu queria desaparecer são esses pensamentos que também entram dentro desse rótulo que a gente chama de comportamento suicida. É, são pensamentos que a pessoa, né, também, ela ainda não, não necessariamente já pense em suicídio, já tem a ideação ou já tenha planejamento em suicídio. Até a própria. Mas, pode falar. Os
2: níveis, né, como a gente, a gente bem sabe, até a, sua, a própria ideação tem seus níveis, aqui é a pessoa Pensou em como, a pessoa já planejou, a pessoa já tem data, então tem níveis também de ideação, não só de, de tentativa.
0: Interessante também, que tu trouxeste uma fala que eu sempre trago em relação aqui no nosso podcast, e também no meu Instagram, com as pessoas que estão lá, de meus seguidores, é, é que como a nossa sociedade está tão insensível para entender alguns, alguns comportamentos, né? A nossa vida hoje ela tá tão, ela é tão corrida, ela é tão carregada de muita informação que a gente não consegue perceber alguns movimentos dessa atenção que você falou, né? E prestar atenção em alguns movimentos que acontecem quando, como eu vou doar as coisas que eu gosto, deixar às vezes uma carta, me isolar, às vezes a pessoa está se isolando na sua própria casa, né? Se afastando dos familiares e a minha vida é tão corrida, eu não estou percebendo isso uma falta de diálogo, aquele diálogo mais é, próximo, ele, ele faz uma diferença de, nesses quesitos, nesses casos, né? E são os famosos muito sinais, bem. né,
2: e Isso, são os famosos sinais que acabam que, como o Ramon bem apontou, né, muitas vezes a gente tem aquela, ah, pela correria do dia a dia, acabei não percebendo esse sinal, aquele outro, mas são características sexo, você dá uma atenção mais detalhada, você consegue perceber que são é, a pessoa se isolar, a pessoa é, começar a parar de gostar das coisas que antes para ela eram as favoritas. Então esses pequenos sinais são coisas que é para chamar de certa forma para dar uma olhada a mais, né? E assim até, é muito até mesmo que o, eu também...
1: os cuidados com a higiene, né, também. Muitas vezes a pessoa para de ter o cuidado com o próprio corpo, de cortar o cabelo, de cortar as unhas, de se importar com o que está vestindo. Muitas vezes os familiares, por uma insensibilidade, ou muitas vezes pela correria do dia, elas não prestam atenção nisso. E Quando a pessoa comete o suicídio, também... né, do ato em si, pode falar. Ah, desculpa, não, mas imagina. eu vejo também
2: não só como como é a pessoa não saber, enfim, não prestar atenção muito bem, mas também naquele sentido de que como o suicídio ainda é tão pouco falado na sociedade, porque assim, a gente só escuta basicamente sobre esse assunto é em setembro, né? mas e o restante do ano? O restante do ano, esse, esse suicídio, esse tema ainda precisamos ficar de olho. É muito superficial, né, também,
0: ainda,
2: né? E isso, como você falou também, tem a questão de muitas vezes não existir a empatia para com o outro, né? Às hum. vezes a pessoa não entende, acaba vendo aquilo como um ato de fraqueza, aquele famoso, mito, né, que tem, porém, tem muito por trás. Né? É, para o indivíduo não é apenas a busca pela morte. É, mas também é aquele é que parar é que é dor insuportável que ele está sentindo. Eu gosto de falar isso é falando muito sobre o maior instinto da gente, do ser humano como um todo, a preservar a vida. Né? Para isso temos medo, ansiedade, entre outras emoções. Então você imagina o tamanho da dor da pessoa para ela ir com esse instinto. Né?
0: É porque já tá no limite, né? Já passou do limite, na verdade, né, também percebe, assim, Exatamente. que é, é, são pontos que, como você falou, são tabus ainda que já existem na sociedade, né? Essa falta, até mesmo a falta do o, o diálogo em si, hoje nas famílias, nas amizades, eles são tão superficiais, como o Bauman fala, é, traz pra gente, que é tão é, essa modernidade líquida, né? onde nós temos muito, muitos amigos, temos muitas pessoas, mas basicamente nós não temos ninguém próximo da gente. Então, a, a essa importância de a gente perceber os sinais, como se falou, quando a gente tem essa proximidade, esse carinho pelo outro, a gente sabe ser empático, né, e entender aquele sofrimento, entender aquela dor e estar tá perto daquela pessoa. né, Não dizer que é uma frescura, não dizer que é, um, é uma bobagem, não dizer que é um, apenas um que vai dar certo, né? Como a gente trouxe no outro episódio sobre pensamento tóxico, mas trazer assim um, uma proximidade, um lado mais humano de saber compreender que aquela pessoa está passando por um momento difícil e precisa de ajuda, precisa de uma ajuda profissional, né? Com
1: certeza. Algo bem interessante também isso que você trouxe também foi essa questão da dualidade que a pessoa que está passando por isso seja nos pensamentos, nas ideações, no, no planejamento ou no ato em si, ela está passando, como eu disse, que é o sentimento ambíguo, essa dualidade. O ser humano, ele, é, ele tem esse instinto, como você falou, de sobrevivência, é, e como você bem colocou também, tem as emoções que nos ajudam a, a ligar esse alerta para os perigos, mas ele tem esse sentimento de querer, pelo menos esse pensamento de morte, e vem muito do, eu não quero morrer, eu não quero me matar, mas eu quero tirar essa dor. E eu não enxergo, por uma distorção cognitiva ou por qualquer outra coisa, eu não enxergo uma outra saída, né? Não vejo uma outra possibilidade a não ser consumar esse hábito. Exatamente,
2: assim... É, tem muitas pessoas, né? Tem muita aquela dúvida de... Ah, por que, que será que essa pessoa tem esse tipo de pensamento? Uhum. Né? Por que tal tal tá pessoa com esse, esse ato? Então, assim... É, isso é muito incompreendido também. Até porque o suicídio não tem uma causa só. né? Pelo contrário, ele é multifatorial. multifatorial ele tem isso, ele tem várias causas. Né? E isso envolvendo fatores psicológicos, sociais, culturais, então, entre outros, né, todos eles atuam, as nossas experiências, nossas vivências, é, as nossas emoções, como que a gente está lidando com elas, a gente tem esse cuidado, então, tudo isso, ele influencia, sim.
1: Então, assim, na tua, é, na tua vivência, né, nos teus estudos, nos seus atendimentos, só para a galera que está no, nos escutando, está conectado com a gente, ficar é, bem alerta, né? Quais são os sinais que a gente pode perceber de, de um familiar, de um amigo, de um conhecido, de um colega de trabalho que possa estar pensando nisso para a gente ficar em alerta. A gente falou sobre alguns né, na questão do desleixo com a própria saúde, com o autocuidado, ou se isolar, mas que outros comportamentos, outros sinais uma pessoa que esteja passando ou pensando isso possa emitir para a gente já ficar em alerta.
2: É até importante mesmo essa questão, assim, os sinais de suicídio, como a gente bem falou, às vezes pode começar muito com o isolamento, né? às vezes a pessoa vai começar a se afastar daquele ciclo de amizade familiar. É, a pessoa começa também a não gostar das coisas que antes ela gostava, por exemplo, assistir uma série, sair para tal lugar que ela gostava muito tem, existem as frases, famosas frases de alerta, né, que a pessoa começa uhum. a falar que isso é muito importante, gente, porque às vezes a pessoa fala como um pedido de ajuda porém muitas vezes é, acabam se colocando por cima, com por... Não, não acreditar ou Não ser, de certa forma Entre parênteses, importante Para a pessoa no momento né? Entre outros também motivos, claro Frases é aquela questão De eu não posso fazer nada Eu preferia estar novo, não aguento mais é, Os outros vão ser felizes Sem mim Se essas frases foram muito constantes né? É um sinal de alerta muito grande
1: As cartas, né muitas vezes é, principalmente Isso, no público desenho assim, desenhos, músicas.
2: A automutilação também é um sinal de comportamento hum, Então, assim, é a automutilação também para a pessoa ficar de olho. Caso a pessoa comece, ela não utilizava antes roupas longas. começa a que roupas que cobrem os braços, cobrem os pulsos, né, e dá sinais bem alertas. de é meio de pessoas que tomam medicações né, é, constantes, então começam a juntar as medicações em um local só, né, entre outras.
1: Começa a ficar muito desconfiada né, também, é, esconder Sim. muitas coisas, não querer demonstrar. Né? O importante é você prestar atenção no outro, como a gente estava falando no início. Você tem esse olhar mais empático, você tem esse olhar mais, você enxergar o outro, né? É, como ele realmente é e perceber alguma mudança, porque muitas vezes a gente está tão, é, como a gente também falou, correria do dia a dia, tanta coisa para resolver, olhando só para si. E, às vezes, o outro muda, o outro dá um sinal às vezes pequeno, como a gente falou, uma frase, uma mudança na roupa, tudo mais a gente não percebe ou então a gente não dá importância acho que é besteira, mas ele muda, né? querendo ou não, ele dá algum sinal, que é um pedido de socorro, né? Um mínimo que seja, mas ele muda de alguma forma. É sutil, mas tem, né? Exatamente, é exatamente. sutil, mas tem esse a pedido questão... de socorro.
2: Isso, é exatamente essa questão da atenção mesmo, da empatia para com o outro, né? você olhar para o outro, simples, né? porque às vezes a gente tem muito aquela também de, ah, a pessoa, por um momento ruim, deve estar um pouco mais isolada, enfim, porém, não, não percebe como aquilo é uma, uma constância. Como uma pessoa que era totalmente extrovertida, de repente ela começou a dar sinais de que ela está se isolando aos poucos, e de repente ela já não sai mais. Então, assim, é, um outro detalhe também, até referente a isso com a o sinal, gente, ele não acontece do dia para noite. Eles são sinais que a pessoa vai mudando Verdade.
0: aos poucos. São repetitivos, né? Vão sendo, vão sendo gradativos também, né?
1: Isso. Nas suas vivências também, né, também de atendimento, como eu falei, tu percebe que o público é que mais se enquadra no comportamento suicida É um público feminino ou é o um público masculino?
2: Pronto. É, essa questão né, existem dois pontos. O público feminino, ele é o público que mais tem tentativas de suicídio. Né? Porém, o público masculino, ele é aquele público que tem mais atos sumados. Né? Tem essa pequena diferença. Por quê? As mulheres tendem a procurar meio, é, meios que, de certa forma, conseguem ser reversíveis. Então, acaba que elas procuram ajuda também, elas tendem a falar sobre seus sentimentos mais. essa facilidade, de certa forma, facilidade maior. Já os homens, eles quando vão fazer, realizar tentativa, eles tentam por meios mais agressivos, mais fatais. O número de atos consumados seja maior para o público masculino. É, e existe... Já nas
1: tentativas é, uma, é uma, o masculino feminino, né?
2: Isso. E existe muito aquele tabu também dos homens que os homens não podem. Os homens não podem sentir, não podem falar. Então acaba que eles muitas vezes reprimem suas emoções e não procuram ajuda. Né? Então, por isso, o ato consumado, a maior parte é o público masculino, porém as tentativas ele é mais do público feminino.
1: A masculinidade tóxica né, a mãe e a galera estão tá nos ouvindo e como a Tamiris falou o homem é, ele é ensinado desde pequeno que ele não pode chorar que ele precisa ser o ser forte, forte o provedor do lar que ele não pode falar sobre as emoções porque se falar sobre as emoções com uma amiga frescurinha é, é isso é a duvida cura, da masculinidade a duvida né? da masculinidade e aí o homem não busca ajuda. E ele vai guardando isso, ele vai reprimindo isso. Isso também... é até um episódio também, não? Exatamente. Que falou sobre
0: quem busca mais
1: terapia, homem ou mulher. O, o homem Aliás, a mulher tem mais essa facilidade de falar sobre as suas emoções com a colega, com a amiga, com a mãe. Buscar uma ajuda. O homem não, ele reprime, reprime. E quando vai buscar ajuda, se é que não vai buscar ajuda, já é no limite. E quando não busca ajuda, infelizmente, a única saída que ele encontra é de cometer o ato, né? como a Tamiris bem colocou.
0: E... Aí, aí Alcimora, até um ponto importante que a Tamiris comentou logo no início é de nós falarmos sempre do assunto, né? não deixar apenas para né? o setembro. O setembro, claro, ele é enfático, né é simbólico, mas estamos durante o ano inteiro trazendo a, a lucidez desse diálogo, Dentro das escolas, na, até em casa também, né, comentando, falando, não dizendo assim, a, trazer o diálogo a, entre a família, a atenção, porque tudo isso a gente vai conseguindo perceber os movimentos, né, do comportamento, as indiferenças, os momentos de tristezas prolongadas, né, quando aquela pessoa já tá querendo se afastar, não querendo mais... Ela está verbalizando que, que a vida sem ela fica melhor, uhum. é, que ela precisa se afastar. porque né? Então, tudo isso, a importância do diálogo, a importância de entender as, as emoções, que é o nosso papel hoje aqui no nosso podcast, é trazer essa reflexão para as pessoas e mostrar que, que tem saída através do, do autoconhecimento, através da empatia, através de nós discutirmos assuntos referentes a temas tão importantes como esse. Sim, até porque ninguém yeah. sofre
1: só em setembro, ninguém morre só em setembro, <risos>
0: Exatamente. a gente
1: precisa falar disso o ano inteiro, claro que o setembro, como você colocou é simbólico, é importante para as campanhas, para as empresas, sim, mas ela precisa estender isso para o resto do ano, esse diálogo, como você colocou e a Tamiris também falou sobre o tabu, sobre o preconceito que a sociedade tem, isso respira nas famílias e nas relações. Não, não vou falar sobre isso porque eu vou estar intimidando. Não, não vai. A pessoa <risos> Mas, que assim, quer é Deus... É...
2: Desculpa. Pode, assim, a gente é precisa Deus saber
1: Deus, só Deus. como... Imagina. Imagina. A gente só precisa ter um cuidado de como falar. Né? Porque quando a gente vai falar sobre o suicídio, a gente não vai falar sobre o suicídio, como, como, a, como vai cometer. A gente vai falar sobre o autocuidado, vai falar sobre prevenção, sobre emoção. Você ia falar também
2: era inclusive sobre essa questão né, do diálogo e da comunicação, e até mesmo como o Ramon, a gente trazer essas informações para escolas, para empresas, enfim, para o mundo no geral, mídias né, falarem, pois esse assunto ele é, é essencial, né, e esse conceito para conhecer comportamento é, acaba sendo um desafio muito grande, tanto para a gente como um profissional da saúde mental, mas também para o próprio paciente, né? porque o próprio paciente está sofrendo e muitas vezes ele é julgado por, pelo desconhecimento da sociedade, pelo preconceito, pelo tabu que a sociedade tem. Né? Então, é, tem que ter essa, essa informação, a chamada psicoeducação mesmo, né? a gente educar sobre essas questões é necessário que te fale sobre prevenção, sobre suicídio, trabalho informativo. É claro, como a Alci apontou, é necessário saber como comunicar, né? Como falar, conduzir, né? Isso, especialmente também na mídia. É preciso um respeito, uma privacidade também para com a família, né? Em lutada, mas também com a própria vítima, né? Então, nada daquela questão de fotos e também é, nada de compartilhar em grupos né, que isso acontece muito e isso é muito desrespeitoso para com a família e com a própria vítima, então é importante ter esse cuidado é necessário que nesses momentos ao invés de dar essa descrição no em cima, é necessário informar os meios de buscar ajuda desmistificar os mitos entre essas questões
0: eu tive pacientes, eu cito também, assim, no público jovem, né? Entre adolescentes, assim, a, fa a faixa de 18, 19 anos, com casos, assim, bem graves mesmo. E tem que, teve que trabalhar em relação à família, né? Porque a família não entendia, né? Então, a gente ouvia Quantas muito... Muitas vezes a, a família é o fator um Exatamente. Vezes. Então, tive que trabalhar o relato com a família para trazer, para aproximar, porque a gente precisa desse suporte, né? Além da, o terapeuta, ele está ali naquele momento para elucidar, para trazer o, é, fazer o trabalho dele, mas existe a parte externa depois dali. Então, é, é todo foi todo um trabalho, todo um cuidado que o profissional tem que ter, que é importante. Você que clicou nesse esse, nesse episódio, está passando por um momento difícil, uma dificuldade que ninguém entende de você, procure ajuda, procure um profissional, não fique sozinho. É, você conhece alguém também, né, que está passando por um momento? Esse que a, nós citamos aqui, procure ajudar essa pessoa, procure indicar essa pessoa para um, um profissional. Acolha, não julgue. Não é o um momento de se afastar também, né? Entenda um pouquinho que é, a, às vezes assim também a gente consegue é, somar, criar uhum. pontes, né? Criar laços com essas pessoas para a gente poder ajudar todos os dias a cada momento, aí.
2: Importante é você ouvir a pessoa. Muitas vezes a pessoa quer ser ouvida sem julgamento algum, né? Quer falar daquela dor. Né? Então é importante que a pessoa só externar. E isso é importante que a pessoa saiba que ela pode confiar em, né? Ajude também essa pessoa a procurar serviços de saúde mental ou de emergência, até se necessário. E, e não a deixe sozinha se o risco de suicídio for eminente, se for uma coisa que você perceba que está correndo risco grave. Não a deixe sozinha. né com cuidado dela é, e a acolha, como falou, sem, com empatia e sem julgamentos.
1: Tamires você falou sobre tabu sobre mitos, né? E é um assunto que ainda assim, a gente está aí há, há alguns anos... Nessa luta, né, não só com o setembro amarelo, mas ainda assim é permeado de mitos e tabu, de preconceito, de medo. É, e quais seriam alguns mitos que a sociedade ainda tem sobre o suicídio que tu vê assim, na tua prática, né, que tu observa? E, na verdade, é, como o próprio nome já liga, são um mitos.
2: Sim, é... Mitos bem conhecidos que a gente inclusive comentou aqui algumas coisas, a intenção ela não avisa, então isso é totalmente mentira, porque a pessoa sempre avisa, a pessoa tem sinais, como a gente bem apontou e conversou, né? é, Um outro também é que o Pode ser prevenido, ele pode e deve ser prevenido, né? Isso com que a bom que a pode, a né? Mídia, com certeza. Então, assim, a gente tem esse trabalho muito forte, tanto profissionais e da saúde, mas pessoas, você, você é fazer esse, essa prevenção com pessoas, comunicando as pessoas falando sobre sentimentos, sobre emoção sobre suicídio, por que não falar? O falar não vai instigar a pessoa a fazer, pelo contrário, lá vai deixá-la aberta para falar o que ela sente o que ela está precisando de ajuda né? é, pessoas que falam sobre suicídio né, só querem chamar atenção existe muito esse também que inclusive foi sobre aquelas frases que eu comentei que são alguns dos sinais Algumas dessas frases, as pessoas uhum. tendem a pensar que é para chamar atenção ou para é, mostrar alguma coisa. E é então, um sinal. Né? Se a pessoa ela está falando sobre isso, se a pessoa está falando esses sinais, é importante estar alerta, porque ela está lhe pedindo socorro. Ela está pedindo. Tá?
1: E... Não chamar a atenção né? também de forma pejorativa. Ah, está só querendo chamar atenção para si. Não. É um pedido de socorro, porque diante de uma sociedade extremamente preconceituosa, né? até mesmo na religião, e sociedade, política, essa questão do preconceito, de céu e de fé, a pessoa falar sobre isso, ela tá rompendo vários preconceitos, vários medos, e ela já está externalizando isso, então ela não quer. se ela fosse chamar atenção, não seria com isso de outra forma, ali ela tá pedindo socorro, me ajuda, que eu não sei mais o que fazer.
2: Sim, e uma outra, né, que também é conhecida, mas que também é para ficar bem alerta, né, o mito dizendo que a pessoa crise, né, que tenta o ato e ela come esse ato de suicídio, ela tá fora de perigo, porém, pelo contrário, tá, gente, primeiros momentos, as primeiras semanas após a tentativa de suicídio, é o momento em que a pessoa está em risco grave ainda. Até porque ela não conseguiu consumir. Então é importante que fiquem de olho, que dá, dê todo suporte. Bem, a
1: vergonha, né? A culpa.
2: Isso. Dê todo é, todo suporte para a pessoa, acolhimento, é, levar a ajuda profissional, tá, gente? Isso é essencial. Levar ajuda ajuda profissional de saúde mental porque a rede de apoio ela é muito importante tá porém é necessário um trabalho em conjunto tá a rede de apoio para com o o, o profissional de saúde mental
1: você falou também isso agora sobre a rede de apoio é né? que é tão importante nesse momento a gente se escuta a gente estava falando no início sobre empatia Sobre olhar mais o, o outro, olhar mais para o outro, especial pessoal para si, ter essa delicadeza. Então, para a galera que está nos ouvindo, né, para as pessoas que estão curiosas, que conhecem, pessoas que estão passando por isso, a gente deu alguns sinais de alerta, né, seja em casa, seja em algum amigo, como é que eu posso ajudar? Né, como é que eu tô aqui? Eu acabei de escutar esse podcast, esse episódio... Quero ser rei de apoio, não quero julgar mais, não quero vir mais, com mais tabus, quero ser a pessoa que ajuda. Como é que eu faço? Como é que eu posso proceder?
2: Primeiro passo é nada de julgamento, gente, é nada de condenar, nada daquelas frases de, ah, isso é fraqueza, entre essas frases que está banalizando o sentimento do outro, né? Uma outra coisa também é nada daquela positividade tóxica, né? Como vocês também falaram em outro momento, é que são aquelas frases, ah, pense positivo sempre, a vida é boa. Então, assim, tem algumas é, essas podem atrapalhar, né? O importante é você estar ali, demonstrar o seu do seu apoio para com a pessoa. Se você estiver presencialmente com ela e em um lugar público ou algo do tipo procure algum local algum local calmo ou reservado conversar com a pessoa tá? e, e realmente escutar né e se você se propuser a escutá-la não delimite um tempo tá porque às vezes escutar e tem um compromisso daqui a uma e hora e fala
1: assim
2: e aí é fala
1: assim não tô, fala logo que eu tô com pressa
2: exatamente. Então corta a pessoa É, Olha, eu vou ter que ir embora agora Porque eu tenho um outro compromisso Enfim, escute Esteja ali, demonstre seu apoio Acolha aquela pessoa
1: Seja sincera, você falou essa questão do tempo Não tá podendo ouvir De forma efetiva naquele momento Fala, olha, eu não posso eu vou sair, mas assim que eu chegar Fala comigo, me lembre, que eu quero te ouvir Também eles falam muito, muito bem Dessa questão de você acolher E não julgar às vezes é. você realmente não sabe o que fazer, não sabe como proceder, tem medo. Seja sincero, olha, não sei é, pelo que você está passando, não consigo entender, mas estou aqui para te ajudar. Se você quiser, eu vou junto, vamos junto buscar ajuda.
2: Sim.
1: A gente pode pesquisar, locais que podem te ajudar, faz toda a diferença, né?
2: E assim, essa questão do contato, né, de ah eu vou te ligar depois Ou me liga depois realmente mantenha esse contato né mantenha esse contato constante ah, com a pessoa com condições dela né estamos hoje vivendo um momento de pandemia né então assim mantenha esse contato mais próximo por ligação vídeo chamada como você puder né é ou conviva com você é se certificar de dificultar o acesso aos meios mais letais e por último e não menos importante a tá, gente não esquecer de ajuda profissional é, você pode acompanhá-la você pode ajudar a pesquisá-la mas realmente essa ajuda profissional
1: Tu tem algum contato também de, de onde a pessoa pode buscar ajuda? Né, a gente acha que tem o, o CVV, né? Que é o. Isso.
2: Pronto, o CVV, Que atende
1: todo o Brasil.
2: O CVV, gente, ele é o Centro de Valorização da Vida, tá? E ele, ele tem esse apoio emocional e prevenção do suicídio, né? Com ligações voluntárias e gratuitas que eles atendem. E é muito bacana. E você pode. Sigilo, tá? Gente, pode ser telefone, e-mail, pode ser chat e até mesmo Skype. Existe essa possibilidade, tá? É, o número é asterisco 188, tá? E mais importante, como o Alci falou, é para o Brasil inteiro, tá? E as ligações para esse número elas são gratuitas a partir de qualquer linha fixa ou celular. Isso foi uma parceria com
1: e 24 horas por dia.
2: Horas por dia. É, um outro local que a pessoa pode ir atrás também são os CAPs, né, que ficam na sua região, o Centro de Atenção Psicossocial, que eles já são de caráter aberto, unitário, né, e já são é, constituída por uma equipe multiprofissional. Né. É, também temos universidades públicas e particulares, né, que elas têm a clínica escola, em esse atendimento, ou gratuito, né, ou com valor social para a comunidade, para a comunidade. Essas possibilidades.
1: Ou seja, né, há muita há muita mis que tá é, e a galera que está nos ouvindo, o importante é buscar ajuda, hum. né? Nesse momento é a gente não se calar. É aquela famosa frase que pode parecer clichê e tudo mais, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Falar é a melhor solução. Não adianta a gente ficar lá, não adianta a gente varrer para debaixo do tapete, não adianta a gente calar nossas emoções. É importante a gente falar. Né? E é importante a gente escutar também. Então, busquem ajuda. A Tamiris falou de alguns locais que atendem, né? tanto presencial quanto é, de forma virtual telefone. Tenha as clínicas de psicologia, busquem ajuda, procurem aquela pessoa que você confia, seja no trabalho, seja alguém da sua família, quem é a sua rede de apoio, quem são aquelas pessoas que você pode contar, né? quem são aqueles teus amigos que você pode confiar para te ajudar nisso. Então é muito importante você falar sobre isso, romper tabu, preconceito, medo e valorizar a sua vida. Acho que esse é o recado que a gente tem
2: passar, né, a Mônica você, você que tá ouvindo que tá buscando ajuda procure a sua rede de apoio procure buscar ajuda locais, nos locais que a gente indicou né tem o CVV, CAPS, clínicas escolas, procure os locais se você conhecer alguém que tá precisando de ajuda, esteja lá para aquela pessoa, escute fale, tá é, mas esteja, esteja com a pessoa, né? seja uma rede de apoio, acolha, né? tenha empatia e não julgue.
1: Que bom, então que a gente possa ter despertado em você que está nos ouvindo, que tá conectado com a gente, é essa reflexão né, de ser mais empático, de acolher mais a dor do outro, de julgar menos, de apontar menos o dedo estender mais a mão. E também é possível, também, né, gente? É
0: possível. é possível. É possível. Eu acredito muito assim, Tamires, que a gente pode fazer, sim, através do diálogo, da exposição, de a gente estar tá falando desse assunto, salvar muitas vidas. Né? A partir do momento que a gente Mas se dispõe diferente. a isso, nas redes sociais, assim como nós, psicólogos, psiquiatras, pessoas da área da saúde, falando comentando sobre o tema e às vezes a gente leva assim é, porque é um tema muito sério, né mas é um tema pra gente expor, pra gente trabalhar essa prevenção trabalhar a ideia de que, olha, tem uma saída tem um local, tem como você é, ser ajudado, né, você não não, não pode ficar sozinho não, não é para ficar sozinho, não precisa ficar isso, não precisa passar pressa sozinho, então a gente, eu acho que o alerta maior é esse, né
1: sozinho Sim. É, acho que é, que é o, você não está sozinho despertar essa, essa consciência de, de falar realmente é, desmistificar porque por trás tem muito preconceito tem muito medo mas a gente como profissional da área da saúde precisa falar precisa levar isso é, para todos os locais pra, porque tem gente sofrendo né, né tem gente passando por isso que a gente esperar só o setembro não levar isso através aqui do podcast, através das nossas redes sociais, através do nosso trabalho, faz toda a diferença. Como o Ramon falou, a gente vai estar salvando vidas. Então, que bom. Tamires então, muito obrigado, né, pela tua participação, né? Foi enriquecedora. Eu que agradeço. Pra gente, eu acho eu que o Ramon também pra galera que tá nos ouvindo. Obrigado, viu?
0: Meires, deixa suas redes sociais pra gente, as é, pessoas
2: que estão ouvindo a gente, gente aí. aí. Como é que a gente encontra? É tá? é. E está... foi um momento enriquecedor, porque é sempre bom a gente passar esse, esse conhecimento e falar sobre né, esse assunto, tirar esse tabu, tirar esse preconceito. Né? Então é importante que a gente fale. Agradeço demais por vocês terem me chamado para falar sobre. É, as minhas redes sociais duas
1: é, redes sociais é que... é, para
2: quem quiser acompanhar para quem quiser dar uma olhadinha Tita Mires Rodrigues é, T A tá gente sem um H <risos> é, arroba Tita Rodrigues e existe também o núcleo do qual eu sou sócia como eu falei com a Amanda né que é núcleo.acolher, né nós temos tem essas duas redes para que vocês possam acompanhar tá
0: que legal. Gente, sigam a Tamires, acompanhem o trabalho dela. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, ou também outros assuntos, ela é uma psicóloga muito competente, viu? Sigam, façam perguntas para ela mesmo, porque eu tenho certeza que ela vai estar à disposição para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida também, entre em contato com a gente, dê o feedback de vocês, porque é muito importante, né, Alci? As pessoas Sim. sempre compartilham o nosso podcast, a gente está... Pelo Brasil afora, pelo mundo aí, Estados Unidos, Espanha, Canadá. E isso é importante. Quanto mais pessoas souberem sobre saúde emocional, mais a gente vai ter uma, uma sociedade equilibrada, porque o nosso papel é esse, passar informação e acreditar no... Com certeza.
1: Exatamente. É, então, falem sobre isso, falem sobre as suas emoções, né? Busquem ajuda, tá com dúvida vai lá na rede social do Ramon, vem aqui nas minhas redes sociais, vai lá da Também, se falem, nos procurem, compartilhem esse episódio com quem vocês acham que precisem, precisam ouvir sobre isso, né? compartilhem informação, compartilhem prevenção e autocuidado.
0: Sim,
2: gente, qualquer coisa. Muito obrigado,
0: gente, pela participação de vocês.
2: E é isso. Obrigada, Ramon, também.
0: Agradeço. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.